0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, einem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer natürlich auch heute mit mir, Jonas Siedgen und mir gegenüber, Jannik Schubert. Moin. Moin, hallo. Die zweite Folge, die auf YouTube auch verfügbar ist, deshalb hier nochmal der Aufruf. Schau auf jeden Fall auf YouTube vorbei auf unserem Kanal, abonnier den Kanal, like das Video und das Schöne daran ist, dass du kommentieren kannst und mit uns in Verbindung treten kannst. Das ist so der Drück größte Drück die Glocke Punkt.
1: und was alles dazugehört.
0: Drückt die Glocke, das ist immer ein guter Punkt. Ähm, wir haben heute ein schönes Thema dabei, nämlich unsere SEO-Tools, die wir jetzt 2024 nutzen, mit denen wir in 2024 reinstarten. Es hat sich ein bisschen was getan seit unserer letzten Folge, als wir über unsere SEO-Tools geredet haben. Und es gibt die ein
1: oder anderen, ja, vermutlich, Überraschungen, von denen du noch nie gehört hast. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de slash awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Ja, passend zu unserer schönen äh, Ad von unserem Sponsor am Anfang, denke ich, fangen wir doch mal mit dem Klassiker an, der sich <lacht> bei uns nie geändert hat in den letzten Jahren und voraussichtlich so schnell auch nicht ändern wird. Also die Search Console. <lacht> die ist super, <lacht> <lacht> schöner schöner Twist. Äh, die haben wir auch, dann fangen wir mit der an, komm, wenn du mir so kommst, fangen komm, wir an mit der okay, Search Console, okay, ja. die haben wir natürlich immer im Einsatz, ist absolut Pflicht. Ich denke, da werden wir jetzt auch nicht viel drüber reden müssen, oder? Also muss ja. man halt haben. Äh, Absolutes Pflichttool, weil es
1: auch kostenlos ist. Ja,
0: das ist der größte Punkt. Uns sind die einzigen echten Daten, die man von Google kriegt. Wir nutzen sie zur Analyse, wie unsere Seiten performen, zur echten Analyse, wie viele Klicks über Google kommen, äh, um rauszukriegen, wo man wirklich optimieren kann, weil eine Seite für gewisse Keywords auf Position 5, 6 oder 11, 12, 13 rankt ähm, und sind eben die echten Daten von Google und nicht geschätzte Daten von SEO-Tools. Viel mehr müssen wir dazu, glaube ja. ich, nicht sagen, oder?
1: tolles Zitat ähm, von Ben Goody, einem geschätzten SEO-Kollegen, der auch sehr, sehr aktiv auf LinkedIn ist und, und einen sehr geilen äh, Blog hat, wo er Case Studies präsentiert. Er hat gesagt, in der Search Console, das sind die einzigen Daten, die kein anderer außer dir hat. Ne? Ahrefs kann jeder benutzen, auch der Wettbewerb ist trotzdem gut. Auch in anderen Tools hast du trotzdem gute Zahlen, mit denen du arbeiten kannst. Aber in der Search Console, das sind die Zahlen, die wirklich nur dir gehören oder die, du, die nur du hast und so kein anderer, und mit denen du dann am besten und am genauesten arbeiten kannst. Find das ich stimmt. Passt super.
0: Das kommt natürlich da auch noch dazu. Und dann springen wir einfach weiter zum Zweiten, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, bevor du mich <lacht> ja. so wirklich frech unterbrochen hast. Es ist natürlich Ahrefs, ähm, unser beider Lieblings-SEO-Tool, ähm, das uns ja eigentlich so ziemlich alle, aus allen Bereichen Daten gibt, die wir so brauchen, Metriken, die wir, Benutzen, um unsere Seiten einzustufen, andere Seiten einzustufen, zu verstehen, was ist passiert in gewissen SERPs, um nachvollziehen zu können oder zumindest zu versuchen, warum entwickeln sich gewisse Ad Rankings von uns oder von anderen Seiten so, wie sie das tun ja. und der große Unterschied, weil ich gerade auf LinkedIn immer wieder sehe, dass Ahrefs verglichen wird mit Mangools oder, oder sowas, ähm, der größte Unterschied liegt einfach darin zu anderen SEO-Tools, dass, also ich sag mal, das ist Level 5. Die anderen Tools sind so Level 1 und 2. Einfach nicht von den Möglichkeiten, weil die Möglichkeiten hat man auch in anderen SEO-Tools. Man hat Backlink-Profile, man hat Keyword-Daten, man kann analysieren, wofür jemand rankt. Aber die Qualität und Anzahl an Daten ist in Ahrefs einfach ungeschlagen. Die, da kommt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht mal Semrush dran. Und Ahrefs füttert einfach dieses Tool mit einer riesigen Datenbank, die crawlen das ganze Internet, genau wie es Google auch macht. und Dadurch, dass sie eine eigene Suchmaschine gegründet haben vor, ich glaube, ein, zwei Jahren mit mehreren Millionen Dollar, die da reingeflossen sind, ähm, füttern sie ihre Datenbank immer weiter mit ganz, ganz vielen Metriken. Und diese Qualität an Daten und diese Quantität an Daten, die Kombo aus beidem, bietet einfach kein anderes Tool am Markt, oder?
1: Ja. Erstens das, zweitens gefällt mir persönlich einfach die Benutzeroberfläche am besten. Das sind so ein paar kleinere Features, wo du auch zum Beispiel in der Keyword-Recherche, kannst du dir die wichtigsten Keywords mit einem Klick markieren und dann einfach auf Copy und Paste drücken. Musst also nicht extra eine Liste anlegen, die exportieren oder, oder sonst wie, sondern du hast wirklich so ein paar kleinere Gimmicks, die, die ich wirklich schätze. Und wie du gesagt hast, die Qualität der Daten. Also es ist nicht, nicht unser Lieblingstool, weil es der Sponsor ist, sondern es ist wirklich das Lieblingstool, weil es unfassbar gut ist in ihrer Oberfläche, in den Funktionen, auch in, in der, in der Gesamtheit ihrer Funktionen. Und ich muss sagen, ich komme immer wieder drauf zurück. Ich benutze ja Systrix auch ähnlich intensiv, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, ich komme aber trotzdem, mein, mein Number One Tool wäre auch für den deutschsprachigen äh, Raum trotzdem Ahrefs, ganz klar.
0: Ja, das können wir super als Zitat nehmen. Ähm, das ist nicht unser Lieblingstool, weil es unser Sponsor ist, sondern es ist unser Sponsor, weil es unser Lieblingstool ist. So, oh, ne? ja, genau. Das ist doch super. Ja, genau. Sie sich, ja. Können Sie sich auf die Website schreiben und uns natürlich verlinken damit, wenn wir einen Backlink kriegen. Es <lacht> ähm, war tatsächlich aber der
1: Grund, warum wir den geholt haben. Als Definitiv, Sponsor,
0: ne? deshalb haben wir die auch angeschrieben und es ist super, dass diese Zusammenarbeit so schön langfristig funktioniert. Dann machen wir doch weiter mit mal einem Tool, das ich nicht nutze, das nur du nutzt und gerade schon angesprochen hat, hast. Sag mal was zu ist.
1: Ja, Systrix ist im Endeffekt dasselbe in äh, dasselbe wie Ahrefs, bloß in Blau. Und es ist wirklich blau und deutsch. In blau. <lacht> ja, es ist blau und deutsch. Also Systrix ist genauso eine eine Toolsuite wie äh, Ahrefs, wenn es um SEO geht. Backlink Bereich ist persönlich finde ich nicht ganz so stark. Ähm, da hat deutlich Ahrefs die Nase vorn. Bei den Keywords und in der Keyword Recherche mache ich das auch immer wieder gerne mit Systrix einfach, weil sie als deutsches Tool muss man dazu sagen für den deutschsprachigen Raum jedenfalls die, würde ich sagen, genauesten Daten haben, teilweise exakt gleich wie Ahrefs, wenn man sich teilweise das Suchvolumen und, und die Rankings äh, anschaut, vergleicht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass bei Systrix noch ein bisschen mehr ähm, Keywords abgebildet werden können in der Datenbank. Das heißt also, beispielsweise wenn ich eine URL eingebe oder eine Domain, dann finde ich da teilweise... Deutlich mehr oder ein bisschen mehr Keywords, je nachdem, welche Domain ich eingebe, äh, deutlich oder etwas mehr Keywords als in Ahrefs, wenn ich dieselbe Domain in Ahrefs reinwerfe und schaue, okay, für was rankt denn die Domain, das heißt also, wenn ich mir zum Beispiel Konkurrenten anschauen möchte oder sogar meine eigene Website und gar nicht weiß, für was ich so ranke, dann muss ich ehrlich dazu sagen, meiner Erfahrung nach hat Systrix da im deutschsprachigen Raum jedenfalls meistens ein bisschen die Nase vorn. Ist aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, ähm, das ist jetzt ein Knackpunkt, deswegen würde ich zum Beispiel Ahrefs nicht nehmen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Ahrefs und, und Systrix. Ähm, das Komplettpaket bei Ahrefs gefällt mir trotzdem mehr. Aber nichtsdestotrotz, für den deutschsprachigen Raum, finde ich, ist Systrix mit die beste Alternative. Und für mich kommt da auch aktuell kein Tool daran. Im Endeffekt. Aber wie gesagt, in den Grundzügen ist es dasselbe wie Ahrefs. Ja. Außer das habe ich jetzt vergessen zu sagen, außer, und deswegen wird das oft genommen, der bekannte und berühmte Sichtbarkeitsindex. Genau, bei Sistrix hast du so eine Besonderheit, es hat halt den Sichtbarkeitsindex, der ähm, relativ gesehen von der allerstärksten Domain, ich weiß jetzt nicht, ob das eBay, Amazon, ich weiß gar nicht, welche das ist auswendig, ähm, die einen Suchmaschinenindex, für, äh, die einen Sichtbarkeitsindex von, keine Ahnung, ein paar Tausend hat oder so. Äh, und dann, das geht halt dann relativ runter. Und deswegen hast du, wenn du halt eine kleine Webseite hast, natürlich einen dementsprechend kleineren Sichtbarkeitsindex.
0: Das ist immer sehr frustrierend, also, wenn man da reinguckt und dann sieht, oh, mein <lacht> Sichtbarkeitsindex ist bei 0,021. Oh, fantastisch.
1: Ja, ja, dann denkt man sich erst, ach du Scheiße. Aber nee, das ist gar nicht so schlimm. Das ist, wie gesagt, muss man relativ sehen, weil es halt Messgrad einfach diese halt richtig krassen Domains gibt. Ja. Genau. Genau, es geht halt auch gar nicht anders und deswegen muss man sich halt immer im im Markt im selben Markt vergleichen mit den Wettbewerbern, die wirklich relativ eng an einem dran sind, auch mit dem relativ ja gleichen Themengebiet oder im im E-Commerce dem relativ gleichen Produktportfolio, damit man einfach möglichst sich gut vergleichen kann. Und darüber hinaus kannst du dir halt auch ähnlich wie bei Sys, äh, wie bei Ahrefs so eine Art eigenen eigenes keyword äh, set anlegen und wo du dann auch deine Sichtbarkeit tracken kannst. Atrius hat das auch. Im, im Rank-Tracker gibt es dann auch, ich glaube, das heißt bei den Voice of Share, ähm, ist auch so ein Graph, der sich über den Zeitverlauf äh, verändern kann. Und das Ganze kannst du natürlich auch mit Systrix entweder ganz allgemein über den Sichtbarkeitsindex oder du legst dir halt einen eigenen Sichtbarkeitsindex an und nimmst halt, keine Ahnung, fünf, sechs, hundert oder tausend Keywords mit rein und trackst dann da deine Sichtbarkeit und kannst halt sehen, okay, in diesem relevanten keyword wie verändert sich meine Sichtbarkeit da? Ich, Finde ich eigentlich ganz nice und, und so verwende ich auch Systrix.
0: Ja, definitiv. Ähm, muss man nur ein bisschen vorsichtig sein bei dem Sichtbarkeitsindex, aber da haben wir eine ganz eigene Folge drum, ich glaube
1: Folge 31. Die können wir gerne in die Shownotes verlinken, werfen. verlinkt wir in den Shownotes und verlinken, unter dem Video. Wir sind
0: ja auch auf YouTube, das genau. darf man vergessen hier. Unter dem Video. <lacht> Link down below. Das muss man immer mit reinwerfen. Uh, dann haben wir mal das erste Tool, wo wir uns, sage ich mal, ein bisschen unterscheiden, weil bei den nächsten werden wir uns wieder uh, sehr einig sein. Nämlich, ich würde mal weitermachen mit dem Tool Lowfruits. Roots. Mhm. Das war auch, glaube ich, schon bei der letzten Folge, als wir über SEO-Tools geredet haben, mit drin. Lowfruits ist ein auf eigentlich Keyword-Recherche-spezialisiertes ähm, Tool und in erster Linie spezialisiert auch auf das Finden von Longtail-Keywords. Es gibt ja natürlich auch die großen äh, Money-Keywords an, aber das machen ja eh alle Tools. Lowfruits ist sehr, sehr gut da drin, dir ein komplettes Thema sehr umfangreich abzudecken mit Themengebieten und Keywords, die da gesucht werden. Und es ist nicht unnormal, es ist eher komplett normal, dass man bei einer Recherche mit Lowfruits 20, 30 Seiten a 50 Keywords hat mit Suchvolumen von 0 bis 10. Weil das sind Longtail-Keywords, die aber trotzdem am Ende gesucht werden. Ne? Wie, wie man ja weiß, 30, 40 Prozent aller Suchanfragen wurden noch nie getätigt. Dementsprechend gibt es keine Daten in den Tools. Aber um ein Thema umfangreich abzudecken, und da sind wir zwar ja immer sehr dahinter, ähm, dass wir Topical Authority aufbauen, indem wir Themen umfangreich abdecken und nicht nur die zwei, drei großen Themen dieses oder Unterthemen eines Themenbereichs angehen, weil dann hohes Suchvolumen ist, sondern wirklich auch ja. den kleinen Kram mit abzugrasen, damit wir Topical Authority aufbauen. Dafür ist dieses Tool super, hat auch Clustering mit drin, kann man direkt die Keywords, die man gesucht hat oder gefunden hat, direkt clustern. Mittlerweile, wenn man das Abo hat, kann man da ähm, sogar analysieren lassen, wie das Backlink-Profil aussieht. Würde ich da jetzt nicht unbedingt drin machen. Ähm, ist, wie gesagt, ja. dann eher Ahrefs meine Wahl, weil ich das Tool halt auch noch habe. Aber ich kann auch sagen, es lohnt sich sehr, Low Fruits das Abo zu holen, weil du dann noch mal mehr das Power hast. Ja Findest du?
1: Ich, nee, ich finde es nicht teuer.
0: Ach so, nicht teuer. Okay, ich habe verstanden. Ja, ich ich finde es nicht teuer. Nee, ich glaube, es geht also. bei 20 Euro im Monat los, äh, wenn man es jährlich zahlt. Und es gibt immer noch die Alternative, dass du dir einfach Credits kaufst statt ein Abo und mit diesen Credits dann äh, die keyword recherchen durchführst. Allerdings hast du da, sage ich mal, nicht die volle Power von dem Tool. Ich weiß nicht genau, wie sie das aufteilen. Aber mit dem Abo-Modell bist du, ich weiß nicht, ob du auf besseren Servern bist, eine bessere Datenbank kriegst. Ich habe keine mhm. Ahnung, weil die ja eigentlich keine Datenbank nehmen, sondern immer live abfragen. Auf jeden Fall kriegst du ein Abo-Modell deutlich mehr und es lohnt sich in meinen Augen sehr. Vor allen Dingen, wenn du einfach mal deine Keyword-Recherche machst und sagst, ich baue jetzt meinen Content-Kalender auf für die nächsten ein, zwei Jahre. Das geht nämlich ganz schön schnell, ähm, wenn man mit so einem Tool arbeitet. Dann holt man sich das halt mal für zwei Monate oder auch für ein Jahr. Also, wie gesagt, es ist nicht sehr teuer. Du nutzt es auch, ne?
1: Ja, ich nutze es tatsächlich regelmäßig und ähm, muss sagen, ich bin sehr begeistert und sehr zufrieden, vor allem gerade was den Longtail-Bereich angeht, weil du kannst es natürlich auch mit Ahrefs oder Systrix oder oder anderen Tools machen, aber ich habe das Gefühl, Low Lowfruits entdeckt tatsächlich so kleine Juwele, die jetzt in den großen Tools nicht entdeckt werden ähm, oder die ich nur sehr, sehr umständlich irgendwann mal durch Zufall vielleicht äh, finden würde. Deswegen, ich mag Low Fruits sehr. Ich mag äh, so ein paar kleinere Funktionen, wie äh, dass man sich Weak Spots definieren kann und diese auch ausfindig machen kann. Also praktisch Keywords, für die man tendenziell etwas leichter ranken kann und wo es wahrscheinlich auch Sinn macht, da Content zu erstellen, weil man da vermutlich relativ schnell ranken wird. Und tatsächlich funktioniert es erstaunlich gut. Damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und kann es nur jedem empfehlen. Vor allem, es ist eine... Äh, schicke, kleine, aber richtig, richtig gute Ergänzung für einen äh, geringen Preis, wo ich sage, das würde ich, wenn es jetzt nicht großartig sich ändert, würde ich würde ich immer, immer, immer mit reinnehmen ins, ins Setup. Also das würde ich auf jeden Fall, oder werde ich auf jeden Fall die nächsten Jahre auf jeden, äh, definitiv weiter nutzen. Das ist super, garantiert. dass du es
0: nochmal ansprichst. Da würde ich nochmal kurz auf diese zwei Vorteile kommen, damit man wirklich versteht, wo der Unterschied ist, weil es ist nicht so einfach zu verstehen, warum wir jetzt da zwei ja. Tools eigentlich für den gleichen Zweck haben. Ähm, der eine Punkt ist, was, was du gerade angesprochen hast, dass man die Weakspots super schnell sieht. Das heißt, das Tool ist darauf aus, dass du auf einen Blick siehst, bei diesem Keyword gibt es zum Beispiel in den Top 10 fünf Seiten, die haben DR unter 20, unter 30, das könnte man also so gesehen als Weakspot genau. nennen. Oder okay. da rankt ganz viel UGC, also Reddit, Foren und solche Sachen, die man auch als Weakspot sehen kann. Und das siehst du halt mit einem Blick, wenn du in Ahrefs oder Semrush oder so oder Mangools, wo auch immer deine Keyword Recherche machst, musst du immer erstmal die aufrufen, die zu diesem Keyword gehören und dann selber gucken, was rankt dort und ja. das ist der, einer der großen Vorteile von Lowfruits und der zweite, du hast ja angesprochen, man findet dort manchmal kleine Juwelen, die man in den großen Tools nicht findet. Lowfruits arbeitet an sich nicht mit einer Datenbank, so wie es Ahrefs und die anderen Tools machen, sondern fragt live, wenn du eine Anfrage startest, die Suchergebnisse ab und extrahiert dann daraus ausgehend alle möglichen ähnlichen Fragen, ähnliche Suchanfragen, du kennst es ja, wenn in den Google Suchanfragen unten steht, diese Übersicht mit sechs oder neun ähnlichen Suchanfragen, ähm, es wird dir oben in Google Suggest was vorgeschlagen, wenn du anfängst einzutippen in Google, dann wird da was dran gehängt und diese ganzen Sachen zieht Loafruits raus, live, während du deine Abfrage machst und dadurch findest du halt viel mehr von diesen Longtail-Keywords, weil die im Grunde in diesen Datenbanken bei den großen Tools meistens nicht drin sind, weil sie noch nie gesucht wurden. Oder, oder einfach weil die, zu wenig. Ja, oder weil noch niemand dafür wirklich so absichtlich rankt, sage ich mal. Und das ist so einer der, der zwei großen Vorteile. Springen wir mal weiter, wieder zu einem, was wir auch beide nutzen, nämlich, wo fangen wir denn an? Nehmen wir Fathom Analytics, oder? Nicht okay. ganz SEO, aber gehört dazu. Warum gehört Fathom Analytics zu unserem SEO-Stack?
1: Tja, was, was, wäre, was wäre gute SEO-Arbeit, ohne zu schauen, wie die Leute auf die Website kommen und wie sie sich da bewegen, ne? So ist es. Äh, Stichwort Nutzersignale und, und Nutzerverhalten. Also, ist also es ist wirklich, also kurz gesagt, Fathom Analytics ist wie GA4, ne, also wie Google Analytics. Sehr übersichtlich, sehr aufgeräumt, liefert dir eigentlich nur die Daten, die du auch wirklich brauchst, hat nicht viel Schnickschnack dabei. Ich finde es sehr, sehr gut. Ich habe es auch seitdem im Einsatz, seitdem du es mir mal empfohlen hast, vor im Jahr oder mehr. Ja. Ähm, und super, super hilfreich, um zu schauen, welche Inhalte performen wie, ähm, wo ist Traffic drauf, wo ist vielleicht kein Traffic drauf, wo steigen die Leute aus. Ähm, du kannst dir eigene äh, UTM-Parameter anlegen und dann auch tracken, okay, auf welchen Link wird geklickt und, und auf welchen Button und so weiter. Also du kannst da wirklich mit relativ einfachen Methoden ein sehr, sehr cooles äh, Tracking aufbauen, finde ich.
0: Der, der Vergleich zu Google Analytics 4 oder der Unterschied ist eben, es ist übersichtlich, du kriegst auch deutlich weniger Daten, weil wie wir alle wissen, kriegen wir in Google Analytics so unfassbar viele Daten, aber wir nutzen bestimmt meistens nur 10 oder 20, wenn überhaupt 20 Prozent. Also ich glaube, es gibt wenig ja. Leute, die nur 20, die sogar mal 20 Prozent der Daten aus Google Analytics 4 nutzen. Ähm, bei Fathom ist der Vorteil, du siehst wirklich auch alles in einem Screen, also du musst nicht mal... Irgendwie dann in dem Menü suchen, wie in Google Analytics 4, wo du keine Ahnung hast, wo jetzt deine Seitenübersicht ist. Wieso ist die unter Engagement oder so komischen Menüpunkten? Du findest alles auf einer Seite, kannst aber trotzdem filtern, kannst nach spezifischen Seiten gucken, siehst die wichtigsten Metriken, wo kamen die Leute her, Verweildauer, wie viele Sitzungen pro, Seiten, äh, pro Aufruf und ja. all solche Sachen. Das heißt, du kriegst in meinen Augen alle wichtigen Infos, aber auf einen Blick und, das kommt noch dazu, ist das DSGVO-konform. Das heißt, es ist kein Opt-in nötig, was uns deutlich mehr Daten gibt und dadurch eine höhere Sicherheit, sage ich mal, bei der Analyse von, von solchen Daten. Genau. Mach du mal weiter. Was willst du noch reinwerfen hier?
1: Ah, kommen wir mal zum E-Commerce. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen heute. Ne, ich bin ja so ein bisschen der kleine E-Commerce-SEO von uns. Ähm, da nutze ich, ist jetzt auch nicht kein hartes SEO-Tool, das äh, ist ein Allround-Tool fürs Reporting und Tracking äh, von Umsatz, ne? weil zum Beispiel GA4 misst nur den Umsatz, wenn auch die Cookies akzeptiert werden und auch nur, nur von GA4, ähm, wenn du jetzt ein Shopify-System im Hintergrund hast oder ein anderes, dann analysiert das Tool auch zum Beispiel den Umsatz ähm, und das läuft dann nicht mit in gl 4 mit rein. Also es wird nicht abgeglichen, wie es mit anderen, mit anderen Tools ist. Und in klar, das heißt klar, dieses Tool, in klar, wie klar, ne, wie die klare Glasscheibe <lacht> oder so. <lacht> Gut beschrieben. Also, ja, es wird auch, glaube ich, auf Englisch ausgesprochen klar. Das klingt immer so richtig lustig. Okay. Ähm, und dieses Tool ist dafür da, um zu schauen, monetär, wie performt deine Webseite, wie performt deine Kanäle, du kannst da Social Media Kanäle rein, reinhauen, die Google Ad Kanäle, ähm, YouTube, alles das, was irgendwelche Marktplätze, Amazon und Co., du kannst da alles reinhauen und unter anderem natürlich auch den SEO Channel äh, mit reingehen, äh, mit reinziehen. Und der Vorteil ist, dort wird, ähm, unter anderem GA4 mit rein oder ein anderes Tracking-Tool, das dann auch ähm, Cookies und den Umsatz tracken kann. Da kommt das Shopsystem, system das du hast, mit rein. Also auch da werden ja Käufe erfasst und ausgegeben, wie viel du verdient hast. Auch diese, ähm, diese Parameter kannst du mit reinfließen lassen. Das Tool, also zum Beispiel Shopify, ähm, generiert auch eigene Zahlen durch den mit dem SEO-Kanal. Die haben dann da auch ihre verschiedenen Metriken, wo du dann SEO-Umsatz seo, SEO -Umsatz bestimmen kannst. Und der unterscheidet sich immer so ein bisschen von dem Umsatz, der in GA4 ermittelt wird. Und um das so ein bisschen zu ja, zu neutralisieren, gegeneinander abzuwägen, werden beide Kanäle mit reingezogen beispielsweise. Und dann kannst du da auch ein bisschen abgleichen und du kriegst etwas validere Zahlen. Weil es ist leider ein, ein Problem, nicht nur im SEO, sondern generell im Online-Marketing, dass wir sehr stark auf die Zahlen angewiesen sind, die unsere Tools erheben und die zu ja, 95 Prozent der Fälle nie immer ganz exakt übereinstimmen mit der Realität. Es ist einfach so. Ja. Ähm, du hast immer, immer eine Dunkelziffer, die eben nicht erfasst wird und damit kannst du das so ein bisschen ausgleichen und ich bin sehr, sehr happy mit klar. Ich sitze das sowohl bei meinen Kunden teilweise ein, als auch bei Memily haben wir es im Einsatz und damit können wir halt wirklich schön sehen, wie entwickelt sich der SEO Traffic, oder äh, der SEO Revenue, also der Umsatz und wie verhält sich das im Zeitverlauf. Du kannst die Attribution einstellen. Wir verwenden da datengetriebene Attribution. Das heißt, es wird nicht nur Last Click getrackt, also wirklich der letzte Klick, der stattfindet. Der wird dann dem jeweiligen Channel zugeordnet. Das ist leider für SEO immer so eine Sache. Da, da leidet das SEO meistens darunter, weil die Leute doch nicht als letztes vielleicht auf, auf das SEO-Ergebnis klicken und dann direkt kaufen, sondern die kommen über andere Kanäle vielleicht nochmal. E-Targeting die die und so. Genau, im zweiten oder dritten Schritt. Von daher ist diese datengetriebene Attribution sehr, sehr gut und sorgt für etwas ja, solidere und validere Zahlen. Also deswegen, wenn jemand im E-Commerce-Bereich unterwegs ist mit dem Online-Shop und will sauber seinen Umsatz tracken und die Performance nicht nur im SEO, sondern über alle Kanäle hinweg, dann kann ich auf jeden Fall klar wärmstens empfehlen, weil sie auch einen richtig guten äh, Kundensupport haben und da sehr, sehr gut unter die Arme greifen, wenn man die eigenen Kapazitäten nicht dafür hat.
0: Also wenn du so genau. Tracking für E-Commerce haben willst, getklar.com ähm, genau. da findet man das. Ich guck nochmal eben, ob das wirklich .com ist. Ja .com. Ähm, wir verlinken das natürlich alles auch in den Shownotes und unter unserem YouTube-Video in der Videobeschreibung, weil wir sind ja auf YouTube, falls wir es noch nicht erwähnt haben. Deswegen ja, guck vorbei und abonniere unseren, unseren YouTube-Kanal ähm, und kommentiere gerne, damit wir mit dir kommunizieren können und gerne Ja, vielleicht kommentieren.
1: Vielleicht, vielleicht können wir ja kommentieren, welches Tool vielleicht unsere Zuhörer nutzen. Ne, vielleicht haben wir eins vergessen, das richtig cool ist oder das, ja, genau. äh, viel eingesetzt wird. Kommentiert ja, gerne, doch. sagt uns Bescheid. Ach,
0: ja, das war jetzt ein bisschen ein, ein slower Pitch. Also, was Janik sagen wollte, ist, geh jetzt auf unseren <lacht> YouTube-Kanal, klick dieses Video an, klick die Glocke an, klick den Like-Button und dann kommentiere natürlich noch, ah, okay, welches ja, Tool haben wir vergessen, das unbedingt in unseren SEO-Stack muss. So.
1: Und dann <lacht> und dann teile den YouTube-Kanal nochmal mit fünf weiteren Personen, markiere genau.
0: sie. mindestens, ja. Und kommentiere toll auf LinkedIn oder irgendwie sowas. Und am Ende
1: des, am Ende des Jahres gibt es ein Gewinnspiel dazu.
0: So, kommen wir mal zum nächsten Tool. Ich würde mal was reinwerfen, was wahrscheinlich noch nie jemand gehört hat. Ähm, mhm. und mal, oder sollen wir die Spannung hochhalten und das als Cliffhanger am Ende machen? Nein, Sophie ist
1: das Nimm es ans Ende mit rein, komm.
0: Nee, komm, so mies sind wir nicht. Wir werfen das jetzt hier direkt mit rein. Und zwar ich hatte gespannt. ich im, im letzten Mal, äh, beim letzten Mal, als wir so eine Folge aufgenommen haben, glaube ich, mit dir übereinstimmend gesagt, dass wir beide Link Whisper nutzen als Plugin, um interne Verlinkung zu optimieren. Link LinkWhisper wurde bei mir mittlerweile ersetzt von beki AI. b e k i, -A -I. Mhm. die Seite Kann heißt beki.io, da findet man das, das ist ein internes Verlinkungs-Plugin mit, ja, also KI-Betrieben und mhm. es ist im Prinzip, sage ich mal, das gleiche wie Link Whisper, nur läuft es nicht direkt in deinem WordPress-Backend, sondern es ist ein eigenständiges Tool, das extern läuft, kann auch mit anderen CMS oder anderen Systemen generell genutzt werden und was das Tool so ganz grob macht, ist, es zeigt dir an, wo du interne Links setzen kannst, wenn du ein gewisses Ziel hast, einen neuen Beitrag zum Beispiel, kannst du sagen, dafür will ich interne Links setzen, gib mir hier mal Vorschläge, dann wird überall analysiert, wo man was setzen könnte, du kannst einstellen, was? dass ein Exact Match ähm, verlinkt wird, ein Phrase Match, ein Context Match. Das heißt, du hast dort ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten. Die Oberfläche ist deutlich intuitiver als Link -Whisper, obwohl ich Link Whisper nach wie vor auch gut finde. Ist mhm. nämlich auch deutlich günstiger als das Tool, von dem ich gerade rede. Da sage ich gleich noch was zu. Ähm, was es aber auch kann, ist eben Tracking. Es trackt alle internen Link-Klicks. Das heißt, mhm. du weißt, mhm. wo klicken die Leute dann tatsächlich auch mal auf deinen internen Links drauf, was auch sehr, sehr interessant ist, finde ich, was ich bisher ja. nicht ja. hatte. Ähm, du siehst, wie viele Links gibt es auf welche Seite. Klar, sowas siehst du in Link Whisper und anderen Tools auch. Aber ich finde das sehr praktisch. Es ist nämlich super übersichtlich. Ähm, ein schön gestaltetes Dashboard. Und es funktioniert eben nicht mhm. nur als Plugin in WordPress. Du kannst es mit WordPress aber verbinden und so auch direkt die Links setzen lassen, wenn du die Vorschläge gut findest. Aber es funktioniert auch mit Shopify und mit allem, weil es das braucht, sehr gut, ja. es braucht an sich, so sage ich mal in Anführungszeichen, nur einen kleinen Code, der auf deiner Website installiert wird, so wie bei jedem Tracking-Tool oder anderen Tools, die auf deiner Seite was machen sollen. Und genau, dann kann es dir da helfen, die interne Verlinkung zu Monitoren aufzugucken, ob da alle Links healthy sind, wie man so schön sagt, ob die alle erreichbar sind. Ähm, ist für mich deutlich besser als Link Whisper, aber, und das ist der Knackpunkt, es kostet aktuell bei monatlicher Zahlung 30 Euro im Monat und bei jährlicher Zahlung 20 Euro im Monat ungefähr. Mhm. Es ist also deutlich teurer als Link Whisper, wo es, glaube ich, bei 60 oder 70 Euro im Jahr losgeht. Ähm, Dafür kannst du es für drei Seiten nutzen in der kleinsten ähm, Variante. Ich würde es mal so sagen, ich würde das Tool nicht nutzen, wenn ich nicht zwei oder drei Seiten direkt damit optimieren würde. Und wenn du jetzt sagst, ja, noch ein Tool, noch mehr Geld und 30 Euro im Monat ist viel und das ist tatsächlich viel für nur diesen einen Zweck, finde ich auch. Mhm. Ich würde sagen, nutzt es nur dann, wenn du rausgewachsen bist aus sowas wie Link Whisper. Wenn du, wenn es dir zu unübersichtlich wird, wenn du gut Kohle verdienst ja. mit der Seite, ähm, ich meine, wenn die Seite im Monat dir 500 oder 1.000 Euro abwirfst, dann kannst du vielleicht auch plötzlich nochmal 30 Euro investieren, um da einfach noch mehr Umsatz mitzumachen. Und wie wir ja immer wieder sagen, interne Verlinkung wird unterschätzt. Ähm, damit kann man einfach brutal gut pushen und so ein Tool hilft da mega dabei. Ich find's richtig cool und ja. kann dir deshalb auch sehr empfehlen. Wirf Alright. du rein. Um, ja, mal
1: rein. Ja, ich werfe mal rein. Es ist ein klassisches technisches SEO-Tool. Das nutze ich tatsächlich, also mindestens wöchentlich. Es ist ein Manchmal sogar mehrere Tage hintereinander, wirklich intensiv. Kommt drauf an, was, was ich machen muss. Und das ist der sogenannte Screaming Frog, der schreiende Frosch. Der schreiende ähm, Frosch, super. Es ist in der SEO-Szene oder halt bei den Leuten, die wirklich SEO machen, es ist also das Go-To-Tool. Das ist ein wirklich absoluter Klassiker weil es einfach extremst effektiv und effizient ist, um, um die Seite technisch zu überwachen oder zu analysieren und es ist dabei überaus preiswert. Also die haben den Preis tatsächlich ein bisschen angezogen, ich glaube sogar fast verdoppelt, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, mittlerweile kostet es, boah, müsste ich jetzt nochmal gucken, vielleicht kannst du mal schnell nebenher noch schauen, ähm, es kostet ist jährlich, man man kann es nur jährlich kaufen, ähm, dann kriegt man immer eine Jahreslizenz. Ähm, ist aber trotzdem, finde ich, wenn man regelmäßig auch technisch die Seite überwachen und analysieren möchte und wirklich gutes SEO machen will, einfach, ist es ein, ein Non-Plus-Ultra-Tool im technischen Bereich. Und es ist. Äh, so ein Nachteil hat es, es kann man nur lokal auf dem Desktop installieren, das ist kein Browser-Tool, das man im Browser einfach in der Cloud sozusagen nutzen kann, sondern das muss man sich lokal installieren, wie so ein gut, gutes altes äh, Desktop-Programm und äh, dann ist es aber super, super schnell und ähm, mittlerweile haben sie auch ein kleines kleines Refresh der Oberfläche gemacht, ein kleines Redesign sieht etwas moderner aus. Davor sah es wirklich sehr altbacken aus, muss man sagen. Bis vor keine Ahnung ein zwei Jahren. Mittlerweile sieht es sehr schick aus, hat auch den geliebten Dark Mode. Ne, ich habe ja alles, wenn es geht, im Dark Mode. Ähm, ist natürlich sehr, sehr technisch, äh, aber wenn man da so ein bisschen weiß, was man machen möchte und was man macht im technischen Bereich, dann wird man damit sehr, sehr happy und ich würde es nicht mehr missen wollen, auch wenn ich jetzt nicht der krasse Tech-SEO bin, sondern schon eher auch Content- und E-Commerce-lastig, würde ich sagen, ähm, aber ich trotzdem so ein kleines gewisse, ein, kle ein kleines Fable für für die Technik habe.
0: Also, also ich bin auch nicht der krasse Profi. Es kostet in der Pro-Version 240 Euro im Jahr. Es gibt auch eine kostenlose Version, wenn du das mal reingucken willst. Da bist du aber beschränkt mit den Möglichkeiten und beschränkt auf 500 URLs. Um das noch genau. mal kurz klar zu machen, also das Tool crawlt Websites. Das heißt, du kannst damit eine Website komplett crawlen lassen, so wie der Crawler von Suchmaschinen das macht. Aber es ist kein Tool, dass du dir jetzt einfach schnappst, wenn du irgendwie SEO-Anfänger oder sogar vielleicht Fortgeschrittener bist. Das ist schon eher ein Profi-Tool. Weil wenn du deine URL gecrawlt hast, musst du aktiv, sage ich mal, Hypothesen aufstellen und die dann prüfen mit diesen Daten oder gewisse Dinge vorhaben und geplant haben. Es ist jetzt nicht so, genau. dass deine Seite crawlt, sondern wird dir gesagt, mach das, mach das, mach das. Es wird dir einfach nur ein Haufen Daten dahin geworfen und du musst ja, diese genau. Daten verarbeiten können und verstehen. Deswegen ist es ein sehr fortgeschrittenes Ding für, ja, sage ich mal, Tech-SEOs oder Profis, die, äh, mehr Infos brauchen und schnell komplett große Seiten ähm, verstehen können.
1: Genau, der, der, der Vorteil, der Vorteil, jetzt ist gerade Henry am, am Start. Äh, der Vorteil der ist halt. Er will
0: Star werden.
1: <lacht> ähm, der, der Vorteil, muss ich mal kurz streicheln, der Vorteil ist halt, du kannst auch sowas wie zum Beispiel die interne Verlinkung relativ cool analysieren und, und gut analysieren, zum Beispiel irgendwelche An Ankertexte, die eben nicht verlinkt sind. Du kannst jetzt sagen, ich habe da Ankertext XY, der ist aber nicht verlinkt und bitte identifiziere mir eben die Textstellen, die eben nicht mit diesem Anker, auf einen, äh, also mit einer Seite verlinkt sind. Du kannst sehr schnell, was ich immer benutze, du kannst sehr schnell Seiten identifizieren, die zum Beispiel wenig Inlinks oder keine Inlinks haben, also keine interne Verlinkung besitzen. Und dafür ist es halt genial, wenn man halt weiß, wie man es machen muss. Also du hast es gesagt, es ist nicht so krass intuitiv. Es ist ein sehr technisches Tool, man muss entweder die Zeit haben, sich da reinzufuchsen oder so ein bisschen auch die Muße dafür haben, sich da so in ein technischeres Tool einzuarbeiten. Ähm, aber ich würde es nicht mehr missen wollen.
0: Wenn du zum Beispiel was über das Tipper-Modell gehört oder gelesen hast, das wir hier auch schon mal besprochen haben für die interne Verlinkung, das baut zum Beispiel auch auf Daten von Screaming Frog mit auf. Das kannst du nutzen, um äh, ja, dieses Modell auf deiner Website durchzuführen. Aber auch da sind wir eben in einem sehr technischen Bereich. Ich würde mal kurz eine rühmliche, kurze Erwähnung machen. Da müssen wir wahrscheinlich nicht groß drüber reden. Wir nutzen beide, glaube ich, als SEO-Plugin immer Rank RankMath SEO. Ähm, das hat Yoast SEO für mich abgelöst als, als bestes SEO-Plugin, aber auch schon seit bestimmt jetzt zwei Jahren, weil es einfach übersichtlicher ist. Man kann gewisse Module abschalten, die man nicht braucht. Dadurch spart man ein bisschen Ressourcen. Und es ähm, generell mehr Features in der kostenlosen Version mit drin. Und die kostenpflichtige Version im Vergleich zu der kostenpflichtigen bei Yoast SEO lohnt sich sogar, weil ein paar Features drin sind, die praktisch sind, wenn du sie brauchst. Ich persönlich bin immer mit der kostenlosen Version ausreichend ähm, unterwegs. Aber ähm, es ist für manche Leute vielleicht sinnvoll, diese Features sich mitzuschnappen, ähm, die in der Pro-Version mit drin sind. Ich weiß es auswendig nicht ganz, welche das sind. Einfach mal googeln. Deswegen werden wir da aber auch gar nicht groß drüber reden, weil ich denke, das ist ein Klassiker. Man nutzt eh jeder Rank Math. Ähm, und wenn nicht, dann wird es auf jeden Fall Zeit. Oder du bist zufrieden mit deinem SEO-Plugin, dann bleib dabei, ist natürlich auch alles gut.
1: Aber bitte, aber bitte nicht sagen, ne? ich mache SEO, ich habe Ranked Math installiert.
0: Ja, und dann bitte, wenn du es installiert hast, nicht sagen, ja, aber die Ampel ist doch grün, jetzt habe ich eine gute Seite und habe das gut optimiert. Aber das fangen wir jetzt lieber nicht an, sonst regen wir uns eine halbe Stunde lang auf. Ich würde noch eine, bevor wir wieder ausführlich über ein Tool reden, noch eine weitere kleine Erwähnung mit reinwerfen, dass einfach unser Tool-Stack vollständig ist, ChatGPT. Gehört halt zum Alltag jetzt dazu, ähm, in den SEO-Maßnahmen, sowohl bei dir, Janik als auch bei mir. Äh, für ja, definitiv. Definitiv bei mir nicht alles ähm, und auch weniger als ganz am Anfang, als ich noch sehr viel damit rumgespielt habe. Ich habe einfach so zwei, drei Sachen identifiziert. Wir hatten da ja ausführlich zwei Folgen, glaube ich, drüber gemacht, in denen wir unsere Use Cases für ChatGPT vorgestellt haben im SEO. Deshalb werden wir da jetzt nicht nochmal groß drüber reden. Um, aber es ist eben, ich zähle es mit als Tool, das mich beim SEO unterstützt deswegen ist es ja, hier Definitiv. dann kommen wir wieder zu was ausführlicherem du darfst du darfst ja was aussuchen. ich habe noch zwei auf meiner Liste, ich bin gespannt
1: was du noch hast also ich habe ja ich habe auch noch zwei ich würde jetzt mal das eine nehmen, das du wahrscheinlich nicht hast, nämlich Webpage Test Na, das ist gehört im SEO auch dazu, hast du auch? ja, ja klar es gehört im SEO dazu, ist auch wieder so etwas technisch äh, lastiger oder geht in die technische Richtung. Nämlich mit Webpage-Test kannst du überprüfen, äh, wie die Ladezeit von deiner Seite ist, wie sich die, unter anderem zum Beispiel die Core Web Vitals verhalten. Ähm, aber auch, wie Skripte geladen werden, welche Ressourcen vielleicht auch äh, das Laden an bestimmten Stellen der Webseite blockieren, zum Beispiel Rendering-Blocking-Resources kannst du identifizieren oder Elemente, die halt sehr, sehr lang brauchen, um geladen zu werden, beispielsweise, weil sie eine extrem hohe ähm, Server-Response-Zeit äh, ähm, haben, einfach dadurch, dass das irgendwie vom Server nicht richtig abgerufen werden kann, das Element. Also, das ist ein Tool, das dir das sehr, sehr gut darlegt, auch optisch finde ich ganz gut darlegt und auch mit so einem Wasserfalldiagramm dir zeigt, wann was geladen wird, welche Skripte oder welche Dateien auf deiner Webseite, wann wie geladen werden und wann sie fertig geladen wurden und es gibt einfach eine sehr, sehr gute Richtung dafür, wie deine ähm, ja technisch gesehen deine Performance äh, der Webseite ist. Und das kannst du auch, wenn du das nicht selber alles checkst, kannst du das natürlich auch an den Webentwickler und äh, den den Webmaster deines Vertrauens weitergeben. Und die können das dann mit dir zusammen umsetzen oder versuchen um zu verbessern. Für mich ein, ein sehr, sehr hilfreiches Tool, auch wenn man jetzt nicht krass, krass technisch bewandert ist. ist trotzdem ein, ein sehr hilfreiches Tool, das dir halt viele Sachen ja zeigen und darlegen kann.
0: Ja, es ist in meinen Augen so, dass wir hatten vorhin den Vergleich, dass Ahrefs so Level 5 ist, während Menguls zum Beispiel so Level 1 oder 2 ist. Und ich würde sagen, Webpage-Test ist halt in dem Performance-Testing ähm, auch Level 5, weil du äh, nicht nur einfach irgendwie sehen kannst, wie sind die core web Vitals, sondern du siehst, wie Janik gesagt hast, ein Wasserfalldiagramm. aber du siehst zum Beispiel auch Screenshots aus den ersten Millisekunden, um genau zu erkennen, wo springen Elemente, was ja ein Thema ist bei den Core Web Vitals zum Beispiel, dass Elemente nicht springen sollen. Du kannst ähm, verschiedene Geräte simulieren und Internetgeschwindigkeiten, weil das wissen tatsächlich, glaube ich, nicht so viele Leute, dass der Google Bot ja nicht mit einer Glasfaserleitung Seiten prüft, so gesehen, sondern es wird da ja auch reduziert, simuliert, ähm, wie die Seite aufbaut mit, einer ich glaube, 3G 1,6 MB. Ja. 3G 1,6 mhm. MB ist es, glaube ich, was die nutzen. Ähm, das kannst du dort super simulieren, auch Desktop-Mobil, ähm, das Schöne ist, es gibt eine kostenlose Version, ähm, kannst du nutzen, ich habe die Pro-Version, weil ich nicht warten will und weil ich meine Ergebnisse speichern möchte und vergleichen möchte ja. im zeitlichen Verlauf, aber auch hier reicht die kostenlose Version für vieles einfach aus, wenn du mal drüber jagen lassen willst, gucken willst, wie die Performance ist, aber auch hier, am Ende, wenn du was optimieren willst, basierend auf diesen Daten, musst du das Verständnis natürlich haben, was bedeutet das, also da steht dann vielleicht äh, hier, T, äh, TTFB ist sehr hoch, ist rot, ja, jetzt musst du wissen, was TTFB ist und du wirst, musst wissen, wie du es beheben kannst oder du gibst es jemandem ab, der sich damit auskennt. Ähm, auch hier ist es im Prinzip ein Tool, das dir Daten liefert, mit denen du dann viel machen kannst, wenn du die Daten verstehst. Machen wir noch weiter, wir kommen aber schon Richtung Ende. Ähm, mit einer Kleinigkeit nochmal, die wir beide nutzen, ein ganz, ganz kleines, sehr, sehr <lacht> auf einen Zweck gebundenes Tool, nämlich HTTP-Status. .io. Das ist einfach ein Tool, in das kannst du URLs reinwerfen oder eine URL und siehst den HTTP-Status. Das heißt also, du siehst, kommt dann 200er zurück, was ja der die Aussage ist im Prinzip, die Seite ist erreichbar, es funktioniert alles, kommt ein 301 zurück, aber eben nicht nur kommt eine 301 zurück, was ja heißt, die Seite wird weitergeleitet, sondern auch, wohin wird weitergeleitet. Wenn dann wieder weitergeleitet wirst, kannst du diesen ganzen Weiterleitungswahnsinn nachvollziehen, ähm, wenn von der einen auf die nächste und wieder auf die nächste URL weitergeleitet wird. Ist so ein kleines Tool, das ist jetzt nichts, was man täglich nutzt. Ähm, bei mir kommt es immer zum Einsatz, wenn ich bei einem Kunden sehe, dass da eine Weiterleitung ist oder die Seite ist irgendwie nicht richtig aufrufbar oder ein Tool hat gesagt, die Seite ist nicht erreichbar. Statt dass ich die selber aufrufe, weil personalisiert, mein Browser, also ein Kram, werfe ich das dann in, diesen, in dieses Tool rein und das sagt mir dann, okay, hier 200er, alles gut oder 404, nichts gefunden oder 503 oder 500 Server nicht erreichbar, ähm, da kriegst du einfach diese Meldung. Ich denke, viel mehr muss man dazu nicht sagen, oder?
1: Nö, was, was noch ganz cool ist, du kannst auch verschiedene ähm, User Agents simulieren, also verschiedene ja, User Agents, <lacht> wie sagt man <lacht> das so
0: verschiedene, Es simuliert verschiedene Crawling-Abfragen von unterschiedlichen Tools. Beispielsweise hat ja Google, wenn, er, wenn Google auf die Seite guckt, einen gewissen Bot, den Google-Bot, damit kannst du simulieren oder Bing hat seinen eigenen Bot und Ahrefs hat einen eigenen Bot und so weiter. ChatGPT. google Browser hat
1: einen Bot. kannst du simulieren, ne? wenn du mit einem iPhone zum Beispiel auf die Seite gehst oder mit einem Samsung, weiß gar nicht. Genau. Und damit du kannst Samsung du dann auch.
0: so gesehen prüfen, ob für verschiedene Bots oder eben User Agents unterschiedliche äh, Statuscodes zurückkommen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich sperre die Seite für Ahrefs, kann man machen. Ähm, dann kannst du das damit überprüfen.
1: Mittlerweile sehe ich gerade, finde ich ganz cool, kann man auch überprüfen, ob der GPT-Bot auf die Seite zugreifen kann und wie der GPT-Bot praktisch die Seite ja, sieht aus, aus HTTP, Status Codes, Response Headers und wie und, und was da alles noch analysiert wird. Also wirklich das ganze technische Zeug, das zum Beispiel im Head-Bereich deiner Webseite eingebunden ist und auf dem, Server, äh, auf dem Server eingestellt ist. Kann man ta ta tatsächlich jetzt auch die ähm, sogenannten LLMs, Drüber laufen lassen.
0: Ich werde mich, ich korrigiere mich direkt, bevor dann der Shitstorm der richtig gut zuhörenden äh, Hörer kommt. Ähm, man kann nicht den Ahrefs-Spot testen. Der ist nicht mit drin. <lacht>
1: nee, der ist tatsächlich nicht mit drin. Ne?
0: Habe ich gerade gesagt, da korrigiere ich mich lieber gleich, bevor hier bestimmt auf YouTube es rund geht, weil wir haben da ja unsere Millionen Zuhörer und Zuschauer. Ja, klar, klar. Also klar, du, Du darfst gerne einen kleinen Shitstorm lostreten, wenn du ja gerade auf YouTube zuguckst. Einfach, dass wir das Engagement kriegen. <lacht> Immer gut. So, ich habe noch eins auf der Liste. Wie ist es bei dir?
1: Ich bin tatsächlich schon durch.
0: Okay, dann werfe ich meins noch mit rein. Ähm, nämlich nutze ich noch das Tool Seocrawl, was für mich tatsächlich okay. ein Standardtool geworden ist. Das ist, ich sag mal, an sich nichts anderes als vereinfacht gesagt die Search Console auf Steroiden. Also du verbindest das Tool mit der Search Console über die API. Dadurch hast du den Vorteil, dass du sämtliche Daten kriegst und nicht nur die 50, 60 Prozent, die man in der Search Console direkt sieht. Und du hast den Vorteil, dass die Daten auf dem Server des Tools gespeichert werden. Das heißt, du kannst nicht nur 16 Monate zurück, sondern ab dem Zeitpunkt, wo du das erste Mal die Verbindung hergestellt hast, rückwirkend 16 Monate, die können abgerufen werden, hast du alle Daten. Das heißt, ich habe da jetzt schon Daten von über zwei Jahren drin. Und der große Vorteil ist, du kannst sehr, sehr gut analysieren. Also alles, was wir so in der Search Console machen, kannst du dort auch machen, aber fast besser. Und du hast eine schönere grafische Oberfläche, du siehst Gewinner, du siehst Verlierer, du kannst eine Jahr-über-Jahr-Analyse machen, eine Monat-über-Monat-Analyse, ähm, aber eben auch dann Jahr über Jahr, was du ja nicht hinkriegst in der Search Console, da hast du ja eben nur 16 Monate. Ähm, und du hast einfach ganz viele kleine, ja, Nützliche Oberflächen, auf denen du sehen kannst, welche URLs haben gerade viel gewonnen, welche haben viel verloren. Alles, was ja. du zwar in der Search Console selber auch filtern kannst, aber halt fertig vorbereitet für dich mit einer schönen grafischen Oberfläche, mit einem schönen zeitlichen Verlauf und ähm, das lohnt sich in meinen Augen sehr. Du kannst auch Google Analytics verbinden, wenn du es hast, dann kannst du noch mehr Daten abrufen und was ich sehr, sehr praktisch finde, ist, du kannst eigene äh, Annotations heißen die auf Englisch, mir fehlt gerade mal wieder der deutsche... Anmerkungen. Äh, Anmerkungen, vielen Dank. Äh, kannst Anmerkungen hinterlassen, wenn du gewisse Dinge auf einer URL-Ebene zum Beispiel geändert hast oder auf Domain-Ebene und kannst dadurch dann möglicherweise direkt sehen, ob das eine Auswirkung hat. Das heißt, es ist jetzt kein Split-Testing oder sowas, auf gar keinen Fall. Da hatten wir eine tolle Folge mit der Vanessa drüber. Ähm, aber es zeigt dir, ob eine Veränderung positiven oder negativen Ausgang hat und du siehst diese Anmerkung, die du selber eingebaut hast, zusätzlich zu den Google-Updates, die das Tool für dich anzeigt, das heißt, du kannst wirklich in deinem zeitlichen Verlauf sehen, da ist was passiert, oh, was ist da passiert, ah, da habe ich bei der URL den Title-Tag geändert und dann kannst du sehen auf URL-Ebene, ob sich das verändert hat und das finde ich richtig cool, die, das Tool schickt dir automatisch eine Auswertung, wenn du es aktiviert hast, nach sieben Tagen, 30 Tagen und 90 Tagen, wie die sieben Tage, 30 Tage oder 90 Tage vor deiner Anmerkung waren und nach der Anmerkung. Und so siehst du direkt dann den Vergleich von den Impressions, von den Klicks, und kannst auch dadurch einfach super nachvollziehen, ob deine Änderungen einen Effekt hatten oder nicht, oder einen positiven oder einen negativen. Also deshalb, cool. kurz gesagt, Search Console Alles auf Steroiden mit, mit langfristiger Datenspeicherung finde ich extrem cool. Startet, glaube ich, bei, ah, wir sind wie immer hier profimäßig vorbereitet, ich glaube, 30, 40 Euro im Monat. Also es ist nicht ganz günstig, aber ähm, in meinen Augen lohnt sich das total, weil ja, der große Nachteil einer Search Console ist halt, wir kriegen nicht alle Daten und wir kriegen nur die 16 Monate rückwärts. Ne? Das ja. stört, glaube ich, viele.
1: Ja, das ist ein Nachteil.
0: Ja. So, da das Tool spanisch ist, gucke ich mal bei Prethios oder wie auch immer man das ausspricht. Mein Spanisch ist sehr schwach. Äh, ah ja, guck mal, es geht bei 72 Euro im Jahr los. Ich habe sogar übertrieben mit dem Preis. Mhm. Also sogar recht günstig. Genau, das war unser SEO-Tool-Stack. Möchtest du noch was hinzufügen? Ist dir noch was eingefallen?
1: Mhm. Nee, reicht Ich glaube, es waren genug Tools für heute.
0: Hier, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Tools. Wir verlinken die natürlich alle in den Shownotes und unter unserem YouTube-Video. Ähm, in diesem Sinne, die Folge war lang genug. Viel Spaß beim Ausprobieren neuer Tools, wenn du irgendwas hier genutzt hast. Wenn du Fragen hast, schick uns gern. nee, schick uns keine E-Mail, kommentiere unter unserem YouTube-Video <lacht> und wir antworten da natürlich. Ähm, darfst uns auch eine E-Mail schicken, wenn du möchtest, an info effektde auch wenn du Unterstützung beim Thema WordPress oder SEO brauchst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Tag noch, bis zur nächsten Folge und Janik, du hast wie immer die letzten Worte.
1: Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Eventuell kann ja der ein oder andere, die ein oder andere, das Tool seiner Wahl mitnehmen aus der Folge und etwas besser im SEO loslegen oder Gas geben, das fände ich sehr geil. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, Ergänzungen zu den Tools oder noch Rückfragen zu einzelnen Tools, schreibt es gerne in die Kommentare auf YouTube. Wir antworten da bestimmt sehr, sehr gerne drauf. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.